0: Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. Sempre um grande prazer, uma enorme
1: satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre educação corporativa, educação dentro das empresas. Um dos grandes objetivos das pessoas, e é um grande motivo de frustração quando as pessoas não conseguem alcançar, é a possibilidade de ascender dentro da empresa, de ter uma promoção, de ser promovido dentro das organizações. Nós sabemos, é claro, é óbvio, que é muito importante você ser qualificado para isso, né? você ter qualificações técnicas para conseguir ser promovido. Mas muitas vezes... Algumas, algumas atitudes é, que complementam essa, essa sabedoria técnica essa capacidade técnica é que vão fazer com que é, a pessoa ela possa estar ascendendo que ela possa acender que ela possa ser promovida que ela possa crescer dentro da organização e aí nesse intuito, nesse objetivo, a gente vem aí fazer o nosso comentário de hoje, a nossa reflexão de hoje, que é baseada num site que é, que é um site conhecido aí para quem né, vai ler sobre carreiras, sobre como você incrementar sua carreira, como você subir é, dentro da, da, das empresas, um site chamado Love Mondays. É muito legal o site, vale a pena você, você ler, você conhecer... E aí ela ela mostra alguns direcionamentos, alguns caminhos que talvez ajudem, diria eu, ajudam em muito caso a gente consiga cumprir eles. Então são pontos de reflexão que a gente precisa ter para perceber se a gente efetivamente tem chance de ascender dentro daquela organização. primeiro deles, que eu acho que vale a pena ser destacado, Flávio, é que a pessoa deve estar alinhada com os valores da empresa. Então, e aí a gente vai falar nisso numa próxima coluna, Flávio, sobre esse alinhamento dos valores da empresa com as pessoas, dando um exemplo prático disso, um um dilema em uma determinada determinada empresa, a gente vai falar mais sobre isso, mas é muito importante que a pessoa... É, acredite no que a empresa prega, no que a empresa acredita, na sua missão, na sua visão. É, a, a prioridade das pessoas é, é ter algo que as inspire ali. Então, se a empresa que eu trabalho é, é, tem valores diferentes dos meus, ou se eu não acredito nos valores da, da empresa para a qual estou prestando serviço, dificilmente eu vou conseguir crescer lá dentro. Talvez eu até me mantenha num posto, talvez eu vá ter que suprimir a ideia dos meus valores, né, dos valores pessoais, em detrimento dos valores da organização, mas dificilmente, quando não há esse alinhamento, a pessoa vá vá subir na organização. E isso acontece porque muitas vezes esse, esse alinhamento ele a empresa é cheia de valores, né? Ela tem muitos valores. Os expressos às vezes são 5, 6, 4, enfim, normalmente acompanhados aí na missão e da, da visão, mas é muito importante, Flávio, que a gente também compreenda que muitas vezes os valores que são expressos, que são declarados pela organização não são praticados. Isso muitas vezes gera uma dificuldade desse alinhamento. Então, para que esse alinhamento possa ser feito, é muito importante que a organização tenha o alinhamento dela entre o discurso e sua prática. Já vimos, estamos cansados de ver nos últimos anos, principalmente aqui dentro do Brasil, mas temos exemplos também lá fora, de empresas que faziam verdadeiras barbaridades no ramo da contabilidade, no ramo fiscal, no ramo tributário, no ramo de de sonegação de impostos, de fazer produtos burlando controles de qualidade, mas quando a gente olha os valores da empresa, são valores lá, isso vindo da cúpula. Então, é da gente se questionar, é da gente se perguntar, qual é o valor da empresa? É o valor que ele pratica ou o valor que ele professa? Então, esse alinhamento das pessoas, e e, e vejo muita gente falar, olha, eu saí da empresa porque eu não me alinhava com os valores. Mas, espera aí, você não acredita nesses valores expressos? E aí, geralmente, a resposta é, o que é expresso é uma coisa, mas o que é praticado é outra. Então, as organizações, para facilitar, para poder deixar claro Quais são os valores que os funcionários devem se alinhar? Ela deve ter os valores que efetivamente estão expressos. Eles devem estar na prática das organizações. Uma segunda, uma segunda é, é, medida, Flávio, é você deixar claro o que, que você espera, né? Quais são os teus objetivos em relação àquela atividade que você está desempenhando? Então, quando você entra na empresa e você demonstra uma vontade de de crescer, quando você consegue explicitar para os teus chefes, eventualmente até para os teus colegas, quais são os teus objetivos, isso facilita muitas vezes com que, quando uma oportunidade surgir, as pessoas olhem para você. Já tive isso, já tive essa, essa, essa... É engraçado, Flávio... Porque em, trabalhando em uma determinada organização, eu fui comunicar, na verdade, eu, eu, eu fui comunicado pela minha chefia que eu estava ali num determinado cargo, mas que esse cargo era apenas um, um teste para cargos é, é, mais altos, né, para que eu subisse dentro da empresa, que o, o plano da empresa para mim não era ficar ali. Em nenhum momento a organização me perguntou: esse é o seu plano? E aí, né, é, é, quando há essa divergência entre os meus objetivos e os objetivos da organização, aparentemente não eram os meus objetivos, é, é, não era ficar também ali no cargo onde eu estava, mas é importante que muitas vezes a pessoa é, é, deixe claro isso e que a organização também deixe claro isso. Né? Essa empresa que eu estou dizendo, essa organização, ela sinalizou. No início do meu trabalho, falou, você está entrando aqui nesse cargo, mas não é para ficar aqui muito tempo. Mas ela não sabia se eu queria ou não ficar muito tempo. Isso poderia até ter me assustado. Eu disse, Peraí, mas eu, o que eu quero é isso aqui, eu quero passar aqui algum tempo fazendo esse trabalho de maneira mais é, adequada, mais costurada, da melhor maneira. É, e para a gente finalizar é, é, né, esse momento de hoje, Flávio, esse, esse início né, de... de... De coluna, essa coluna vai ser dividida em duas partes, a gente vai voltar a esse tema ali na frente. A necessidade da gente aprender a ouvir os feedbacks, né? É, é, é muito comum as organizações, principalmente as organizações maiores, elas têm, dentro da sua estratégia de desenvolvimento das pessoas, dar o feedback através de avaliação 360 graus, avaliação dos clientes, NPS, enfim, existe uma série de, de ferramentas que nos ajudam a formular os feedbacks. Então, a capacidade que uma pessoa tem de refletir após esses feedbacks é uma uma estratégia vigorosa para o sucesso pessoal. Então, usar isso da melhor maneira possível. E a gente tem que entender que existem dois tipos de feedback. Aquele feedback formal, aquele feedback que acontece por vias... É dentro da organização, pelos canais de comunicação formais, estabelecidos, se utilizando as ferramentas, mas tem um outro tipo de feedback que não pode ser desprezado de maneira nenhuma, Flávio, que é o feedback pelos canais de comunicação informais, quando você está ali no intervalo, quando você está ali no cafezinho, quando você sai para almoçar, quando você encontra um colega, um chefe, um cliente fora do ambiente de trabalho, num shopping, num parque, na academia, quando essas conversas informais, elas acontecem e feedbacks acontecem ali, é muito importante que a pessoa esteja pronta para escutar esses feedbacks. Diria eu até, Flávio, Muitas vezes, muitas vezes, os verdadeiros, os verdadeiros no sentido de de serem mais fiéis à realidade, os verdadeiros feedbacks, eles são mais facilmente obtidos através dos canais de comunicação informais do que pelos formais. Então é muito importante a pessoa, o gestor, a pessoa que está ali trabalhando, ela está aberta a isso, ela está aberta a ouvir isso, tanto dentro da empresa quanto, eventualmente, do lado de fora. Tá certo, Flávio? A gente volta esse tema numa próxima coluna para a gente dar continuidade aí nesses caminhos, poderíamos dizer assim, nessa trilha. Que, que, que poderia existir para que uma pessoa fosse bem-sucedida, seja bem-sucedida dentro da organização e consiga crescer, consiga ascender nela. Ok, Flávio? Lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um
0: e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Forte abraço, Flávio. Até mais. Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa UP Negócios, nossa rádio web UPE. Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja. Muito bem dando sequência ao nosso programa o pé Negócios vamos com ele, que sempre traz pra gente uma dose esperta inteligente, muito bem comentada muito bem avaliada sobre o cenário político. E eu estou falando de Tiago Santos. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web P. Em
2: reunião na casa de Rodrigo Maia, residência oficial da Câmara dos Deputados, ontem à noite, os líderes partidários chegaram num acordo que o projeto da reforma da Previdência só será votado a sua admissibilidade após o projeto dos militares chegarem a casa também. Nós sabemos, ouvintes, que está ocorrendo esse embrólio, porque até o momento o projeto referente à reforma da Previdência dos Militares não chegou até agora ao Congresso Nacional. Está previsto para chegar até o dia 20 de março. E os líderes partidários acharam melhor, por questão de respeito à sociedade, esperar que esse projeto chegue à Câmara para que seja tramitado ao mesmo tempo, paralelamente, à reforma da Previdência Geral para todos os trabalhadores brasileiros. Nós sabemos, ouvintes, que antes de vo- da votação é, da reforma da Previdência, ela tem que passar pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão que avalia a constitucionalidade do texto, se ele está de acordo com a constituição brasileira de 1988 essa CCJ deverá ser instaurada no máximo até quinta-feira existe uma expectativa os líderes partidários já estão indicando os membros, essa comissão tem 66 membros, ou seja, já estão indicando os membros e até quinta-feira ela deverá ser instaurada oficialmente. Porém, só irá seguir adiante após a entrega do texto também dos militares. O Rogério Marinho, que é o secretário-geral da Previdência, Diz que está sendo trabalhado cálculos atuariais, ajustes jurídicos. Por isso que o texto ainda não foi entregue, mas existe sim uma expectativa que até o dia 20 de março ele seja entregue. E é muito importante, ouvintes, que esse texto realmente seja entregue para que ele possa tramitar em paralelo à reforma da Previdência dos Trabalhadores. Nós sabemos que no que se refere à questão dos militares, é, vai tramitar com mais rapidez, porque não precisa ser voltado nos moldes da PEC tradicional. que Nós sabemos que é, a proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência tem que ter uma votação de quórum absoluto, um quórum gigante, três quintos, ou seja, 308 votos na Câmara dos Deputados e 54 votos no Senado Federal. E não é fácil para o governo Bolsonaro ter que articular toda essa votação, todos esses votos. Nós sabemos que a base aliada do governo Bolsonaro ainda é muito frágil. Ele tem um núcleo central, porém há muitos ruídos de comunicação. A queixa é enorme, é grande, que o governo não vem conseguindo se comunicar bem com os deputados e senadores. Existem já rusgas, mal-estar, inclusive com a bancada evangélica, que foi uma bancada que apoiou o governo Bolsonaro desde o primeiro momento, desde a campanha eleitoral. Existe aí um mal-estar, porque Bolsonaro acabou exonerando alguns nomes ligados à bancada evangélica, por pedido dos militares, porque existe, ouvintes, uma queda de braço entre a corrente evangélica conservadora e a corrente militar no governo. Então existe a briga entre essas duas correntes que vem trazendo até o presente momento bastante prejuízo ao governo Bolsonaro. Ele precisa se direcionar melhor, entrar num consenso entre esses grupos políticos para que o seu... É, governo não seja prejudicado e ele não consiga aprovar as reformas necessárias para esse país. Então o que, é que acontece? A bancada evangélica está meio sentida, é, triste com o governo Bolsonaro e inclusive ameaça até boicotar a reforma da Previdência. Então o, o presidente vai ter que sentar, conversar com a bancada, igual os ânimos para aí sim para que a, a reforma da Previdência possa seguir o seu curso normal, porque depois de instalada a comissão, ela, e sendo aprovada, ela irá para uma comissão especial, que também vai ser escolhidos os membros é, dentro do Congresso, a partir da proporcionalidade, que irão discutir ponto a ponto da reforma do projeto Haverá sem dúvida nenhuma mudanças nesse projeto, porque não é um projeto que ainda está acabado, é um projeto que precisa ter muitas mudanças, por exemplo, em pensões para viúvas e viúvos, o BPC, benefício de prestação continuada, tempo mínimo de contribuição, todos esses itens precisam ser mudados e com certeza os deputados irão fazer uma mudança em cima desses textos certamente irão fazer uma mudança gigante e sem dúvida nenhuma nós não podemos esquecer que o governo Bolsonaro o presidente Bolsonaro precisa abraçar essa ideia ele precisa estar firme forte em consonância com o congresso para que o projeto seja aprovado o Paulo Guedes quer uma economia de um trilhão de reais em 10 anos. Com esses ajustes que irão ocorrer, não se sabe se vai chegar a um trilhão de reais no ajuste. Porque a reforma da Previdência é importantíssima, porém não pode prejudicar o trabalhador, principalmente aquele mais pobre. Mas sem dúvida nenhuma. O caminho da Previdência é um caminho muito longo, são meses aí a fio, meses à frente até conseguir essa reforma é, propriamente dito. E nós vamos acompanhar, ouvintes, os desdobramentos dessa reforma que é tão importante que irá é, sanear as quest- a questão fiscal, a questão. do orçamento público, porque nós sabemos que a Previdência consome a maior parte do orçamento público. E só depois de passar pela comissão especial e ser aprovada, é que ela vai ao plenário e, como já falei anteriormente, precisa de 308 votos a favor na Câmara e 54 votos a favor no Senado. Não é uma votação tão simples, tão fácil de conseguir... Mas eu acredito que com articulação seja possível, sim, conseguir aprovar a reforma da Previdência, mas sem prejudicar os mais pobres. É, os mais pobres precisam ser resguardados, e porque é aquele que na velhice precisa mais do dinheiro e muitas vezes fica descoberto sem uma renda que vai fazer com que ele tenha uma vida digna. Vamos acompanhar, ouvintes, os desdobramentos e trazer para você tudo relacionado à reforma da previdência. Meu nome é Tiago Santos. Meu Instagram é tiago tilton santos. Para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde,
0: Flávio. Boa tarde, ouvintes da rádio Webupé. Até uma próxima oportunidade. Tiago, na sua coluna que comenta sempre, sempre pertinentemente política em cenário político trazendo aí sempre assuntos importantes pra gente discutir sobre política, algo que nos afeta e algo importante para a gente refletir sempre o que está acontecendo no país isso é responsabilidade nossa. Muito obrigado Tiago Santos. E agora como sempre muito esperada a coluna Empreendedorismo e Coach com Eduardo Barros que fala pra gente sobre muita coisa boa, muita coisa ligada ao empreendedorismo, mas a sua vida profissional. Eduardo, boa tarde Boa tarde, Flávio Félix Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio
3: Web UPE Na coluna comunicação e oratória de hoje Nós vamos abordar um tema muito importante Muito valioso Para todos aqueles que Durante a sua apresentação Ou minutos antes da sua apresentação São tomados de um nervosismo significativo É muito comum As pessoas se sentirem nervosas, ansiosas, pela pressão que o momento exerce em suas vidas de se apresentar em público. Eu já falei em ocasiões anteriores, em programas anteriores, que essa pressão, esse nervosismo, essa ansiedade é fruto do medo, não do falar em público, mas do medo de falhar falando em público. É a avaliação dos espectadores, do público, que causa esse grande desconforto psicológico nas pessoas. Então, para todo aquele que pretende fazer apresentações em público... Controlar o nervosismo, controlar a ansiedade, controlar tudo isso que causa esse desconforto emocional é de fundamental importância. E no nosso curso, que nós ministramos com muita frequência, né, aqui em Recife e em outras regiões, nós passamos de imediato 20 técnicas para você ter o completo e total domínio E controle daquela situação no momento da apresentação Nervoso, nervosa, todo mundo vai ficar Porque a avaliação nesse momento ocasiona um desconforto psicológico natural Então, se você fica nervoso, se você fica nervosa Isso é muito comum, isso é muito natural na hora da apresentação Anormal seria se você não ficasse Então todos que precisam apresentar, palestrar, falar em público Ficam nervosos antes da apresentação Artistas, cantores, jornalistas, repórteres, palestrantes, todos Porque é da natureza humana Agora, a diferença é que Quem se apresenta controla esse medo, tem no seu controle o medo para se apresentar e fazer um um show de apresentação. Quem não controla, quem não apresenta, é porque na verdade não consegue dominar os seus sentimentos, a sua ansiedade, o seu nervosismo e fazer uma apresentação de impacto, de qualidade, que as pessoas realmente prestem atenção e observem o conteúdo que sai de você. Então, a primeira técnica dessas 20 técnicas que nós apresentamos para uma boa apresentação em público é o controle da respiração para evitar o estresse. Então, aqueles que conseguirem, por exemplo, utilizar uma técnica simples de respiração para o controle do estresse, do nervosismo, da ansiedade, vai sair muito bem na hora de uma apresentação, desde que também tenha consigo o controle do conteúdo. Porque não dá para fazer um controle de respiração para controlar o nervosismo, a ansiedade, o medo que é proporcional a esse momento de muita tensão se você não tem o domínio do conteúdo. Não existe mágica no processo. Na verdade, o que existe é o domínio de técnicas e o domínio de conteúdo para fazer uma apresentação de qualidade e superar todas as expectativas da banca, por exemplo, uma banca examinadora que assiste um trabalho acadêmico, de uma plateia que está expectante para assistir um palestrante de qualidade, para ver uma, uma apresentação de qualidade, ao professor que enfrenta uma turma e vai apresentar um conteúdo. Eu também sou professor e tenho inúmeros amigos que no início de carreira como professores, ficam extremamente nervosos e não conseguem desempenhar bem o seu papel. Se fizer um pequeno controle da respiração, através de uma respiração simples, uma técnica simples da respiração 5 ou seja, 5 segundos para inspirar, 5 segundos para guardar e 5 segundos para soltar a respiração o ar que está guardado em seus pulmões. Se você faz isso antes, minutos antes, você controla os seus sinais vitais, você diminui bastante a sua taquicardia que antecede minutos, que antecedem a sua apresentação, e você entra para uma apresentação muito mais tranquilo, muito mais preparado psicologicamente para enfrentar aquele momento. É como se, na, na verdade, aquele momento você fizesse uma blindagem psicológica e nessa blindagem você se blindasse contra os sabotadores, que são principalmente sabotadores internos, nervosismo, estresse, ansiedade, medo. Se você tem o controle desses sabotadores, a sua apresentação vai ser um sucesso. Quero aproveitar a ocasião para fazer um convite que nos próximos dias 30 e 31 de março, no Hotel Jangadeiro, estaremos com o curso, a quinta turma de formação de palestrantes de alta performance. Então se você quer fazer palestras e impactar públicos e plateias, ou se você deseja fazer de cada apresentação sua um show de apresentação, esse curso é para você. Então, disponibilizamos o nosso telefone para quem quiser entrar em contato e fazer a sua inscrição nesse emocionante conteúdo da formação de palestrantes de alta performance. 997077962 é 997077962 repetindo 997077962 forte abraço Flávio Félix forte abraço em todos os ouvintes da Rádio Web UPE
0: muito obrigado meu amigo Eduardo Barros mais uma vez aí fazendo a gente interagir e entender um pouco mais sobre empreendedorismo e coach. e agora a nossa coluna gestão de projetos você tem uma empresa? ela já existe, você precisa rever o projeto da sua empresa, implementar habilidades técnicas. Mas se você quer abrir uma nova empresa, gerir o projeto desde sua base é fundamental. E ele é especialista nisso. José Elias fala conosco aqui três vezes por semana, trazendo a coluna... Gestão de projetos Zé Elias, boa tarde
4: Olá Flávio, olá amigos da rádio WebUpé.
0: Hoje eu gostaria de falar um
4: super resumo Sobre quais são as cinco fases do gerenciamento de projetos Todo projeto, independentemente da sua, do seu segmento de atuação Do seu porte, é, de qualquer outra variável Ele vai ter essas cinco, vamos dizer assim, etapas Na verdade a gente chama de fases de gerenciamento Em que de forma macro eu vou tentar explicar o que acontece em cada etapa delas a primeira fase é a iniciação a iniciação é o que acontece antes do planejamento é nesse momento em que a gente identifica a viabilidade ou qual é a expectativa de viabilidade do projeto, onde a gente pode utilizar por exemplo os indicadores financeiros como o payback, como valor presente líquidos como taxa interna de retorno né, se for projetos financeiros, ou seja, a gente vai ter o business case, em outro momento eu falei aqui um pouco sobre o business case, a gente precisa compreender qual será o benefício, se possível de forma numérica, quantitativa que esse projeto vai dar na organização e como ela vai me ajudar a atingir os objetivos estratégicos da minha empresa. Então é importante eu ter isso lá na iniciação. Depois eu tenho a etapa de planejamento é a segunda etapa. No planejamento eu vou pensar em como eu vou executar tudo isso. Então eu vou criar cronograma, eu vou fazer um orçamento, eu vou fazer uma planilha de risco, onde eu vou identificar alguns riscos, tentar mitigar esses riscos ou eliminar os riscos aproveitar a oportunidade que muita gente pensa em risco só como situações negativas para o projeto, mas também podem ser situações positivas também, certamente eu vou falar sobre isso mais na frente em nossos próximos encontros, então é importante você definir esse planejamento, como você vai chegar, quais são as atividades, o cronograma, os recursos que você vai precisar é, para o projeto, seja em recursos financeiros, sejam recursos materiais, seja recursos humanos, o que, é que vai ser necessário, isso eu faço no Planejamento. Depois a terceira fase do gerenciamento é a execução, ou seja, é botar a mão na massa, é fazer, é tentar executar conforme você planejou o projeto. né? A quarta etapa é o monitoramento e controle, a gente sabe que planeja e, e o planejamento é o cenário perfeito, é o caminho mais feliz ali, se tudo for perfeito é daquele jeito, mas sabemos que infelizmente às vezes a gente tem alguns riscos, a gente tem é, é, intempéries que acontecem durante o projeto, que é necessário a gente acompanhar, esse é o controle, eu preciso saber se eu estou no ritmo abaixo ou acima do esperado se eu estiver abaixo ou acima, o que é que eu tenho que fazer para tentar ficar o mais próximo de como eu planejei, às vezes tem pessoas que me solicitam mudança ou alguma parte interessada que eu vou ter que ajustar alguma coisa no projeto, isso tudo eu vou fazendo durante a etapa de controle por fim nós temos o encerramento do projeto, ou seja, nesse encerramento do projeto eu vou como atividade muito importante, encerrar o relacionamento com os fornecedores né, isso a nível contratual, financeiro e etc, vou coletar lições aprendidas, é um ponto importante que muita gente esquece, eu preciso saber o que é que eu fiz bem e que eu possa repetir nos próximos projetos e o que é que eu não fiz tão bem assim e que eu devo fazer diferente nos próximos projetos, né? ações que eu cometi que não foi tão bem feito ou que não teve o resultado esperado então coleta essas lições aprendidas para trabalhar sempre na melhoria contínua, essas lições aprendidas vão ser entradas em próximos projetos para que eu possa, com o aprendizado do projeto que eu já participei, tentar melhorar um futuro projeto que eu venha a participar, então basicamente essas são as cinco etapas, em certa em outros momentos a gente vai estar detalhando ações, processos, ferramentas que a gente pode usar em cada uma dessas etapas agora, independentemente do teu projeto como disse, do segmento, do porte ele tem que ter essas cinco etapas repetindo, iniciação planejamento, execução monitoramento e controle e por fim, o encerramento essas são as cinco fases do gerenciamento de projetos qualquer dúvida, sugestão, crítica vocês já sabem, é só entrar em contato através do e-mail j elias.fs@gmail.com Um abraço, Flávio.
0: Muito obrigado, José Elias. A sua coluna Gestão de Projetos. Essa gestão de Projetos é muito importante. Nós temos uma aula com o José Elias aqui. Todo dia que ele fala conosco, nós temos uma informação que somadas nos dão aí realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã.